0: habe ich das laut gesagt, erweitert um Sichtweisen mit, gesendet sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. Timo Stockhorst und ich möchten einige der von uns besprochenen Themen vertiefen, besser verstehen und das, indem wir uns jeweils eine Expertin, einen Experten mit Wissen, neuen, anderen Sichtweisen und Standpunkten einladen, zu einem guten Gespräch.
1: Ja, sehr gut, Nicola, ich freue mich schon, heute ist wieder Sichtweisentag. Ähm, wen haben wir uns denn dieses Mal eingeladen?
0: Pass auf, unser heutiger Gast ist Polizist, schon seit 20 Jahren yeah. und erst war er bei der Bereitschaftspolizei, ist dort auf Streife gegangen, sagt man glaube ich, auf Streife gegangen und dann war er sieben Jahre bei der Kriminalpolizei zuständig, zum Beispiel auch für Vergewaltigung und Kindesmissbrauch und aktuell untersucht er auch bei der Kriminalpolizei Wirtschaftsdelikte. Und kennengelernt habe ich Christian Kienlechner, das ist der Name unseres Gastes heute, okay. den habe ich kennengelernt 2019 bei der Bezafta-Ausbildung. Und wer sich erinnert, Bezafta habe ich schon ein paar Mal genannt. Bezafta, eine israelische Methode, ein Training zur Demokratie- und Toleranzförderung. Ja, und äh, Christian macht das ähm, Nebenberuflich. Also der ist Demokratietrainer, mhm. äh, arbeitet antirassistisch, ähm, äh, auch Antisemitismusarbeit äh, und zum Beispiel auch Empowerment ähm, für geflüchtete Menschen, die hier in Deutschland leben. Und okay. Christian ist für mich besser bekannt unter dem Namen Schlomo und ich freue mich total, dass der zugesagt hat, heute mit uns beim Podcast zu sprechen.
1: Okay, ja, aufregend. Klingt spannend. Also ich, ich, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Ich äh, finde das Thema super spannend und ich bin äh, wahnsinnig gespannt, was Christian a.k.a. Schlomo äh, so zu sagen hat. Und äh, äh, rufen wir ihn einfach mal an, oder?
0: Wir rufen ihn an, a.k.a. Schlomo, wenn das nicht ein toller, cooler irgendwie Slogan-Name ist. Hammer. Ruf ihn an.
1: Mache ich. <lacht> Hallo Christian. Hallo, Hallo. hi. Ah, perfekt, Simon. das funktioniert. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du anrufst.
0: Hi. Hallo auch von mir. Grüße dich.
2: Ah, Nikola ist auch da.
0: Nikola ist auch da, genau. Also wir lösen das jetzt mal auf. Wir sehen uns gerade live in Farbe, aber halt nur virtuell. Also in wir so sitzen gerade ja. ziemlich äh, weit voneinander entfernt, wieder in unseren jeweiligen äh, Städten, in denen wir wohnen. Und es ist nicht nur Sonntag, es ist Sichtweisen Tag, wo wir es senden, sondern wir nehmen es heute sogar an einem Sonntag auf. Denn diesen Sonntagabend, Schlomo, ist super, dass du da Zeit für uns gefunden hast. Ähm, das war so der Termin für uns drei, mhm. wo wir gesagt haben, da können wir uns jetzt mal gut ähm, zusammensetzen. Ja, äh, magst du dich vielleicht, also du hast jetzt nicht gehört, was ich so gesagt habe äh, über dich, aber gibt es vielleicht noch so zwei, drei Sätze, die dir wichtig wären, so in deinen eigenen Worten, ähm, äh, ja, zu sagen, wer du bist, mit wem wir heute hier sprechen?
2: Ja, ähm, zwei, drei Sätze zu mir ist recht wenig. Ähm, <lacht> ich was, schieß ich, los. Ich, ich kann es mal ganz kurz machen. Also ja, ich... Äh, ähm, meine Dame hast du wahrscheinlich schon gesagt. Mhm. Den habe
0: ich gesagt. Mhm. Genau.
2: Wir kennen uns vom Bizafta vom Bizafta mhm. im März 2019. Ähm, und ich bin ja, bei der Polizei in Hessen jetzt seit mhm. genau 20 Jahren. Ähm, das
0: Dienstjubiläum?
2: Nein, das ist erst in fünf Jahren. Ach so. Ja, aber ich halte durch. Also in fünf, ja, ein Dienstjubiläum gibt es in 25 Jahren und dann gibt es noch eins in 40 Jahren. Und die okay. werde ich gar nicht mehr vollkriegen. Das äh, ist ja halt okay. Schluss. Ja. Aber äh, genau, da bin ich jetzt in Frankfurt ähm, und habe da eine spannende Reise hinter mir mit allen Stationen, die man als junger Polizist und jetzt als Mittelalterpolizist durchlebt.
0: Mhm.
2: Und privat bin ich verheiratet, habe einen Sohn, äh, mache Musik, ähm, mache, wie gesagt, ein demokratie Demokratietraining, mhm. Antirassismus, Antisemitismus, Ganz ja. ja, und äh, Leben, mein Leben.
0: Und du lebst dein Leben in ja. Frankfurt, ja wunderbar. Ja. Und du hast wirklich noch nebenberuflich Zeit für ja, ähm, Demokratiearbeit, für antirassistische Arbeit. Ähm, du hast bestimmt einen Haupt-, also ich bist Vollzeit Polizist und findest dafür aber noch Zeit.
2: Oh, und auch noch nicht.
0: für Haushalt ja? und für Familie
2: <lacht> und ja. so. Ja, natürlich, <lacht> natürlich, ich bin, ich bin krass. Ähm. <lacht> Das klingt ja wie ein Vorwurf hier, du hast Vollzeit und hast Weihnachtszeit. Nee, hast ich finde das, ja, <lacht> find
0: das ja toll. Du hast vielleicht auch einfach eine starke Frau in, in deinem Rücken und die dich da unterstützt.
2: Definitiv, definitiv. Das, muss ja. ich, das, das kann ich so unterschreiben. Ähm, denn durch meine Frau bin ich auch in diese ganze ähm, Demokratiearbeit reingekommen in den Antirassismus. Denn da bin ich ganz ehrlich, war für mich kein Thema. Ich bin mhm. ein weiser Heteroman. Für mhm. mich ist die Welt in Ordnung, das Leben ist schön und um was soll ich mir mhm. Gedanken machen? Und äh, mhm. wo meine Frau kam mit dem Thema tatsächlich zuerst und ähm, dann hat man natürlich automatisch die Einblicke. Ja. Und, ähm, und das macht dann was. Ne? Das ist das eine. Und natürlich auch private mhm. Erlebnisse, persönliche Erlebnisse, die dann irgendwann dazu führen, also die bei mir dazu geführt haben, dass ich gesagt habe: dieses Thema musst du angehen. Und erstmal mhm. war nur für mich klar, mhm. ähm, aber dann eben so weit, wenn man dann in diesem Thema einmal drin ist. Mhm. Ähm, Fällt es sehr schwer zu sagen, das nehme ich für mich mit und äh, nutze es aber nicht nach außen. Also, ja. ähm, das war für mich ganz klar, dass, dass damit, damit muss man was Gutes tun. Ne? Und ja, du mhm. hast recht, ich bin in Vollzeit und ähm, mache das tatsächlich am Wochenende okay. mit wenig Stunden. Man darf ja da eben nicht so viele mhm. Stunden machen, aber das, was ich zur Verfügung habe, nutze ich da. Sagt
0: Toll, okay. Ja, super. Und. Ähm also super, das klingt gerade so. Nein, es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass wir genau über diese Punkte auch noch äh, sprechen können. Aber ich hatte mir so ganz für eingangs, äh, Timo, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, hatte ich mir mhm. überlegt, dass wenn ich so höre, okay, ähm, du hast mir erzählt, Schlomo, du warst bei der Bereitschaftspolizei, du bist jetzt bei der Kriminalpolizei, dass ich so dachte, ja, das sind, ich, ich lese ganz gerne Krimis, es sind immer alles so Sachen, ja, die, die lese ich so. Ich weiß, dass es das gibt. Also ich weiß, dass es unterschiedliche Polizeiarten gibt. Also es gibt ja auch eine Bundespolizei oder wie ich jetzt gelernt habe, eine Bundestagspolizei sogar. 200 Mann stark geht ja gerade durch die Presse. Und ähm, kannst du mir vielleicht nur sagen, also Du bist Polizist geworden vor 20 Jahren. Du hast so eine Ausbildung gemacht. Und wie entscheidet man sich dann, dass man jetzt Bereitschaftspolizist wird und auf die Streife geht? Ist es so ein vorgegebener Weg? Oder kannst du das mal so ein bisschen für, mhm. für mich als Laien, kriminellesende Krimi Laien, mal äh, ein bisschen sortieren?
2: Ich versuche das mal. Ähm, ich kann natürlich nicht für alle Polizeien sprechen. Wir haben 16 Bundesländer, das heißt, wir haben 60 Landespolizeien. Deswegen heißt das Landespolizei. Es gibt mhm. ja dann eben noch die Bundespolizei ähm, und äh, da ist es von Land zu Land unterschiedlich. Und okay. auch damals, vor 20 Jahren, war das noch anders, als es heute ist. Zu meiner Zeit war das so, man hat drei Jahre studiert, in Hessen gab es nur den gehobenen Dienst. Äh, da hat man ein sogenanntes Studium gemacht zum Diplom Verwaltungswirt. Und äh, im Anschluss an diese Ausbildung musste man zur Bereitschaftspolizei. Konnte man mhm. sich gar nicht aussuchen, man musste dahin, mindestens für ein Jahr. Und mhm. ähm, ich meine, das ist heute anders. Heute kann man zur Bereitschaftspolizei, aber mittlerweile ist der Personalbedarf so stark, dass äh, man da direkt auch auf Dienststellen kommt. Okay. Nach der genau. Und ich war damals sogar zwei Jahre in der Bereitschaftspolizei, weil es unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und wir ein tolles Team waren, eine tolle Truppe mit tollen Einsätzen. Und äh, für mich war das so in Ordnung. Mhm. Ja. Genau. ja. Also, so war das bei uns in Hessen. Mhm. Und, äh, danach, ich darf?
1: Ja. Nee, Entschuldigung, ich will nur kurz reingrätschen, wenn es in Ordnung ist. Ja, ich ja, hast, ja. Ähm, ich, ähm, du hast gesagt, es macht Spaß bei der Bereitschaftspolizei. Vielleicht auch noch mal ganz kurz. Ähm, also, ich habe auch äh, Freunde und Bekannte bei der Polizei. Das, das ist doch die Truppe, die dann bei, äh, ich sag mal, die Speerspitze auch ist, wenn es heißt, wir sind bei Fußballspielen dabei. Ähm, irgendwo ist Krawall und oder es droht Krawall. Und dann ist doch da die Bereitschaftspolizei diejenige, die dann auch damit steht und ja, beschützt, sichert oder wie man auch das halt nennt, oder? Ist das richtig?
2: Ja, das ist ein Feld davon. Mhm. Also Bereitschaftspolizei ähm, wird, ist kaserniert untergebracht ähm, und dann ist man da so in einem festen, festen Trupp. Es gibt so Züge und Truppen, ne? ist so, mhm. der militärisch klingt das. Und da hat man dann auch Bereitschaften, man macht dann so über die Woche oder das Wochenende Bereitschaften und so hat das Land äh, immer die Möglichkeit, kurzfristig auch viele Polizeikräfte um zuzugreifen. Wenn es mhm. eine große Demonstration gibt, wie du schon gesagt hast zum Beispiel, ne? ähm, oder es gibt große Stadtfeste, auch spontane Geschichten, ne? die kann man dann alarmieren, dann sind die sofort da. Ähm, das können Veranstaltungen sein, jeglicher Art zum Schutz, zum Absichern, Fußballspiele, Demonstrationen. Mhm. Ähm, aber die kann auch Konzepte. Also wenn es jetzt ein Kriminalitätsphänomen gibt in einem bestimmten Gebiet, dann kann da die Polizei sagen: Wir haben nicht genug Leute, wir haben nur die Streifenbeamten und die können wir halt nicht komplett dafür nutzen. Wir haben ja auch ihren regulären Dienst und brauchen Zeiten, um sich auszuruhen, gerade einen Schichtdienst. Und mhm. da wird auch Bereitschaftspolizei geholt, die dann da Konzepte mit unterstützen. Okay. Also das ist ganz vielseitig.
0: Mhm. Mhm. Und dann hast du irgendwann gesagt: So, Bereitschaftspolizei jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt weitergehen. War, also, Kriminalpolizei klingt für mich jetzt erstmal so nach der nächsthöheren Ebene. Ist das so?
2: Also so kennt man es aus dem Film. Genau. Bei mir kam dann noch so ein Zwischenschritt. Ich bin von der Bereitschaftspolizei damals zur Schutzpolizei gegangen. Es gab damals auch nur diesen einen Studiengang. Und dann ist man nach der Ausbildung zur Schutzpolizei gekommen. Die Kriminalpolizei ist nochmal ein anderer Zweig. Das heißt, ich bin nach der Bereitschaftspolizei auf ein Revier gekommen und habe da sieben Jahre ganz normal Streitendienst gemacht. So wie man es draußen sieht. Ne? Mhm. Grün-weißes Auto, später blau-weiß, Uniform, tatütata und dann alles bearbeiten, was da so kommt. Mhm. Ja. Ähm, und dann, äh, ja, das hätte ich weitermachen können. Es gibt Kollegen, die machen das, bis sie in Rente gehen. Und ich habe für mich, für mich damals gesagt, für mich wird es Zeit, was Neues zu machen, was mhm. Neues für den Kopf. Ich gebe es zu, der Schichtdienst hat mich auch ziemlich geschlagen. Mhm. Ähm, ich war dann 33 und äh, war abends um 11 einfach wirklich kaputt. Man ist dann müde und dann merkst mhm. du, die Nächte, die schlauchen dich. Mhm. Ähm, und dazu kommt auch für mich persönlich, aber auch das, die Erfahrung macht jeder selbst für sich. Ähm, ich, ich, ich brauchte tatsächlich was Neues. Es war dann irgendwo eingefahren und immer das Gleiche. Ja. Die Unfälle auch, du hast häusliche Gewalt, einen Einbruch. Also ja, wer, wer weht, was man sich vorstellen kann. Mhm. Aber irgendwann hast du das Gefühl, du hast alles schon mal gesehen. Mhm. da war für mich so die Frage, was machst du jetzt? Verstummst mhm. du dann da? Ist das was? Du willst deine Arbeit ja auch ordentlich machen. Mhm. Du hast ja mal irgendwann angefangen, diesen Beruf zu wählen, mit bestimmten Zielen. Und wenn du merkst, Mensch, so richtig mit Spaß gehe ich dann nicht mehr dahin. Und ähm, ja, nachts ist anstrengend und am Wochenende muss ich arbeiten. Und jetzt ein bisschen Planbarkeit für Familie. Und, ähm, und da gibt es dann den Tagdienst, so heißt das. Es gibt einmal den Schichtdienst, einmal den Tagdienst. Und der Tagdienst ist dann tatsächlich ja, entweder bei der Schutzpolizei so eine Ermittlungsgruppe. Ja. Die sitzen dann auch auf den, oft auf den Revieren und bearbeiten so kleinere Delikte, die Staatsdelikte, das Körperfelsen. Oder du sagst, ich gehe zur Kriminalpolizei. Das ist ja dann das, die, die Krone der Schöpfung, was natürlich Quatsch ist. Das sind ganz normal Polizisten, jeder andere auch. Nur, dass wie ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich gehe zur Kriminalpolizei. Und dann bewirbt ja. man sich da und dann hat man ein Einstellungsgespräch, Das war das damals so, bei mir, vor zehn Jahren. Und, ähm, und dann, äh, ja, hatte ich Glück. Ich habe mich beworben und wurde genommen. Und seitdem bin ich jetzt bei der Kriminalpolizei verantwortlich.
0: Okay, ja, und dann hast du jetzt, du bist immer noch Polizist, du bist kein Kommissar. jetzt alles ja, das meine Krimi-Fragen, die ich spannend. habe. Ja. Das ist
2: ganz spannend. Ich spreche jetzt mal nur für den gehobenen Dienst. Ich kenne es tatsächlich, es gibt Bundesländer, da gibt es den einfachen Dienst, die nächsthöhere Ebene ist der mittlere Dienst, dann gibt es den gehobenen Dienst und ganz oben drüber steht der höhere Dienst. Okay. In Hessen gibt es nur den gehobenen Dienst für alle Einsteiger und den höheren Dienst. Der höhere Dienst würde bedeuten, wenn ich jetzt sage, ich will einen höheren Dienst, also das ist also Gold auf der Schulter und beginnt mit Rat, Polizeirat oder Kriminalrat bis oh. hoch Direktor, Präsident. Da muss man dann nochmal ein Studium dranhängen, das ist heute das Masterstudium äh, mm -hmm. in Bildgruppe am Münster und da muss man so einen bestimmten Weg durchlaufen mit sehr hohen Anforderungen, da wäre man einen höheren Dienst. Bin ich nicht, wurde mal zurück, gehobener Dienst gab es damals in Hessen und äh, bis heute nur den gehobenen Dienst und das bedeutet, jeder Polizeibeamte, der in Hessen Dienst schiebt, der in Hessen angefangen hat, der hat so einen silbernen Stern auf der Schulter. Und das ist der mhm. Polizeikommissar. Und wenn, ah, ja. dieser, wenn dieser Mensch oder Kommissarin, sind wir ja. bisschen, wenn dieser ja. Mensch dann sagt, ich gehe zur Kriminalpolizei, dann wird der Kriminalkommissar. Oder Kriminalkommissar. Mhm. Und ähm, bei mir ist es so, ich, bin als, ich war Polizeioberkommissar, habe dann zur Kriminalpolizei gewechselt und wurde dann Kriminaloberkommissar. Okay. Wir sind alles Polizisten in die gleiche Ausbildung. Nur, ja. dass wir die aufbauen also, dass, dass wir die, Aufbahn. es ist wie, du bist in der Firma und bist in der Verwaltung und dann sagen die: Mensch, hast du nicht Lust auf Buchhaltung? Dann gehst du darüber du raus, <lacht> kennst die Leute, heißt äh, dann nur anders Und jetzt, mittlerweile, bin ich Kriminalhauptkommissar und äh, mal gucken, was dann da noch kommt.
0: Ja, okay. Also, es, es äh, ja, ich, äh, das, das, mögen so simple Fragen sein, erstmal, aber es ist ja schon, es zeigt so ein Stück weit äh, die Komplexität so von, von dieser Institution Polizei für mich. Also ne, du hast es beschrieben, ist auch auf Bundeslandebene dann ja nochmal unterschiedlich. Und ähm, also wir können jetzt über Funktionen und Aufgaben oder so von Polizei sprechen, haben wir aber zum Beispiel auch schon mal in Folge 47 gemacht, ähm, als es um Polizei abschaffen, die Frage ging. Aber <lacht> <lacht> ähm, also ich finde das, find das spannend. Also es sind, es sind äh, andere Begrifflichkeiten, es ist eine Art von ähm, ja, mit welchen Aufgaben, mit, welcher, mit welchem Status du möglicherweise dann auch deine Aufgaben oder deine Funktionen erledigst oder zu bearbeiten hast. Und ähm, du arbeitest immer ja auch in, in Teams, in Gruppen. Du hast immer Vorgesetzte, du hast unterschiedliche Ebenen und ähm, bist dann so in der Bearbeitung von Fällen ähm, einfach aus, ja, Sache, musst du dich stellen dann halt. Und was ich gerade ganz spannend finde, ist, dass du wirklich in deinen 20 Jahren ja eine ganze Bandbreite von Polizeiarbeit schon mal kennengelernt hast. Auf jeden Fall. Schon, ja. ja. Schon, ja. Ja, okay. ja das doch,
2: doch, doch. Ja, ist immer so die Frage. Ich sehe dann andere Kollegen, die sind ja schon 40 Jahre dabei und sagen,
0: <lacht> naja, gut. <lacht> sehe ich ganz
2: neue. Ich mache auch an der Hochschule für Polizei und Verwaltung ja. für Trainer für, also in der Ausbildung für Auszubildende. Ja. Die würden dann das wieder unterschreiben und sagen, das sind 20 Jahre es ist, die Zeit ist so schnell weg, es ist unglaublich. Mm, ich mm. habe hab gestern angefangen und heute ist schon die Hälfte rum.
0: Ja, das schon so. ja, ja. Aber das
2: finde ich das Schöne an unserem Beruf, dass der so unheimlich breit gefächert ist. Also wenn mm. ich morgen merke, Mensch, das, was ich jetzt mache, liegt mir nicht mehr. Es ist nicht mehr meins, dann guckt man einfach über den Tellerrand und kann in völlig andere Gebiete gehen. Mm. Wir haben ja alles, wir haben ja wirklich an, das finde ich das Schöne an diesem Beruf.
0: Und wenn du jetzt ähm, mal kurz nur noch beschreibst, dann können wir ja auch so zu, zu, den, zu der Verflechtung mit dem Nebenberuflichen vielleicht ein Stück weit kommen. Aber was wäre für dich so dass, das Besondere jetzt deiner Tätigkeit? Oder ja, so, dass man sich das vorstellt, womit bist du zum Beispiel morgen Wochenende vorbei? Womit bist du morgen dann beschäftigt?
2: Bei der Kriminalpolizei ist es das so, dass man seine Fälle tatsächlich bekommt. Die bekommt man zugewiesen. Und das sind dann Fälle, die man von A bis Z bearbeitet. Also von der Anzeigenaufnahme bis zur Abgabe an die Staatsanwaltschaft, die dann aufgrund dieser Arbeit, die ich geleistet habe, eine Entscheidung trifft. Wird das Verfahren eingestellt oder wird es angeklagt? Dazwischen okay. gibt es dann auch den Strafbefehl oder das Einstellen gegen Auflagen. Aber entscheidend ist meine Arbeit. Und das ist eigentlich das Spannende, dass, wenn ich meine Arbeit gut mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende Recht gesprochen wird durch die Justiz, recht hoch und wenn ich meine Arbeit nicht gut mache, dann wird es wahrscheinlich eingestellt. Mhm. Das liegt also sehr viel in den Händen der Polizei. Allerdings muss ich dazu sagen, wir machen auch gute Arbeit und es wird trotzdem eingestellt und es gibt Fälle, wo du sagst, da kommt nichts bei rum und da gibt es eine Anklage mit Urteil. Also da steht man nicht immer drin. Wir sind auch keine Juristen, das muss ich dazu
0: sagen. Mhm. Das ist eine klare Trennung. Ja, weil das kann ja sonst auch schon ganz schöner Druck sein, wenn du so sagst, naja, wenn ich nicht gut gearbeitet habe was heißt dann halt auch das Gut? Mit welchen Faktoren musst du eigentlich auch immer dann noch so rechnen und die gar nicht in deiner Hand sind? Ne? genau Ja, das,
2: das war auch sehr belastend, als ich die lange, lange Zeit im Bereich der Sexualkriminalität gearbeitet habe, ist das hm. eben genau auch das Thema. Der eigene Anspruch, äh, du arbeitest mit Opfern zusammen, die einen Anspruch haben an die Polizei. Du hast einen eigenen Anspruch. Du musst immer im Hinterkopf haben, dass da möglicherweise ein Verdächtiger oder ein Beschuldigter ähm, involviert ist, der am Ende gar kein Beschuldigter ist. Mhm. Und das ist so dieses Fingerspitzengefühl, um dem gerecht zu werden. Und ähm, das ist, das gab auch schlaflose Nächte. Das, mhm. das ist jetzt im Wirtschaftsbereich Bereich ein bisschen anders. Nimmt man natürlich ernst, aber die Mächte sind nicht mehr mhm.
0: Okay, ja. ja. Jetzt der, der Timo, der, der grinst gerade ja, schon, weil der will endlich auch ins Gespräch brennt kommen. Brennt es unter macht den
1: Fingernägeln. Ich habe hier <lacht> die ganze Zeit, falls ihr das gesehen habt, ihr könnt ja ein bisschen so meinen Bildausschnitt <lacht> sehen. Ich schreibe die ganze Zeit nichts, äh, weil ich finde. Ähm, das ist
0: ganz neu, das kenne ich das von dir. Das ist ganz neu. Ja,
1: normalerweise tippe ich, aber irgendwie habe ich genau. jetzt gerade keine Lust zu tippen. Ähm, <lacht> Also habe ich aufgeschrieben, also es sind super viele Sachen und ähm, wir haben ja nicht so super viel Zeit und das, ich will halt gerne schon auch zum, zum Kern kommen oder halt tatsächlich auch mal so ein bisschen halt deine Sichtweisen hören und auch mal so ein bisschen mit halt mit unseren so ein bisschen messen oder abgleichen und du hast nämlich ja gerade eben was gesagt, was ich super ähm, spannend finde oder aber auch sehr wichtig, nämlich ähm, es ist quasi sehr entscheidend, was du tust, also was du quasi mit deiner Arbeit machst, egal in welchem Bereich, sei es jetzt Wirtschaft oder in welchem Bereich du arbeitest. Und jetzt, um einfach mal jetzt wirklich direkt rein zu ähm, springen jetzt haben wir ja in den letzten Wochen, Monaten leider schon, ähm, ich glaube, so richtig aufgeploppt ist es mit ähm, dem Tod von George Floyd, so richtig, dieses Thema, Polizeigewalt oder auch rechte Strukturen in der Polizei. Und wenn du jetzt halt gerade sagst, also ich habe, ähm, wie, wie gesagt, auch Freunde und die erzählen auch Ähnliches, das ist ein gewisser Druck da ist, zu sagen, okay, meine Arbeit ist entscheidend ähm, und wenn ich irgendwie was vergesse oder was übersehe oder keine Ahnung was, dann ist vielleicht jemand Unschuldiges angeklagt. Also Also dieser Druck, da möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber eben, dass es doch wirklich entscheidend ist, was die einzelne Person letztendlich macht. Und dann, ähm, ähm, ja, rechte Strukturen, rechte WhatsApp-Gruppenchats. Jetzt bist du auch in Hessen. Das finde ich ja auch noch super. Also, oh Gott, das ist überhaupt nicht so, also das soll jetzt nicht doof klingen, aber es ist ja spannend, ähm, dass wir jetzt auch tatsächlich mit dir irgendwie sprechen können, weil, ähm, weil mich natürlich schon, oder vielleicht auch nicht nur mich, ich weiß auch äh, noch viele andere Freunde von mir, dieses Thema ist natürlich, wie gesagt, sehr, äh, sehr brisant. Rechte Strukturen in der Polizei. Und du, und deswegen finde ich es auch wahnsinnig äh, schön, dass wir auch miteinander sprechen. Bist ja jemand, der dann versucht, das Thema ähm, oder beziehungsweise ja, Demokratietraining und so weiter, äh, da so die Polizei, die Polizisten und Polizisten auch quasi fit zu machen, dass sowas vielleicht auch nicht passiert, oder? Oder wie? Von,
0: was meinst du jetzt gerade? Also was nicht
1: passiert? Als also ja, dass man eben nicht unbedingt so ein Fan von rechten Strukturen ist. Und mit rechts meine ich halt wirklich rechtsextrem und nicht irgendwie mitte-rechts. Äh, das ist ja wahrscheinlich dann auch, Teil deiner Aufgabe oder wie sehe ich das?
2: Im Polizeibereich ist das nicht Teil meiner Aufgabe, ich mache das tatsächlich nebenberuflich. Okay. Ähm, ich hätte die Möglichkeit, das als Teil meiner Polizeiaufgabe ähm, zu machen oder das hauptberuflich zu machen. Ähm, das war auch schon im Gespräch. Ähm, muss es aber gar nicht sein, denn, und das betrifft nicht nur mich, das betrifft jeden. Im Grunde genommen hat man jeden Tag Kontakt mit Kollegen, mhm. Kontakt mit Menschen, Kolleginnen ähm, und da ist ja die Frage, wie verhalte ich mich da? Mhm. Und wann sage ich was? Und wann sage ich nicht. Und bringe ich Themen rein? Achte ich auf Sprache? Da beginnt das ja. Also zu sagen, ich gebe mal die Verantwortung ab und das sollen mal die machen, die dafür ausgebildet sind ne? und mhm. äh, lasse das so laufen, finde ich, ist der falsche Ansatz. Und das gehört ja auch hin. Ich würde auch gar nicht, das ist aber jetzt ganz persönlich meine äh, Einstellung, ich spreche da nicht für alle. Ich würde für mich ganz klar sagen, das ist keinen rechtsextremes Netzwerk oder rechtsextreme Strukturen bei der Polizei. Mhm. Sondern ich sehe das so, dass bei der Polizei Menschen arbeiten, die aus allen Teilen der Gesellschaft kommen und die äh, beim Beginn ihrer Ausbildung ein paar Jahre auf dem Buckel schon haben. Also sprich in dieser Gesellschaft eine Sozialisation hinter sich haben. Mhm. Und unsere Gesellschaft ist einfach schlichtweg, und das kann man nicht wegreden und nicht schön schönreden, und das ist auch kein Vorwurf, sondern das ist ein Fakt. Unsere Gesellschaft ist rassistisch sozialisiert. Mhm. ist völlig klar. Die Mehrheit ist weiß. Und es werden Dinge gesagt, es werden Dinge gelebt, die wir selbst gar nicht merken, weil wir nicht betroffen sind. Und mit dieser Sozialisation geht man dann zur Polizei. Mhm. Und dann geht das ja nicht weg. Man ist ja dann kein anderer Mensch. Und was ich so gefährlich finde, wenn dann zu dieser Sozialisation, die ohnehin da ist, dann Erfahrungen kommen, Erfahrungen von Polizeibeamten. Wir haben nun mal, als Polizeibeamte, viel mit Menschen zu tun, die, ja, den will man nachts nicht auf der Straße bewegen. Mhm. Das sind eben aber alle Schichten. Und wenn ich dann Polizisten und Polizistinnen habe, die in bestimmten Milieus unterwegs sind, das können soziale Milieus sein, das können Bildungsmilieus, äh, mil milieus sein. Das können tatsächlich milieus sein, wie ich es mir vorstelle. Dann haben die mit bestimmten Menschen immer wieder zu tun. Mhm. Und dann können sich Bilder festsetzen. Und wenn ich da als Institution nicht darauf achte, dass ich diese Leute gesund halte, dass es Supervision gibt, dass es psychologische Betreuung gibt, dass es Gespräche gibt, dass ich darauf achte, wie entwickelt sich da der Einzelne die Einzelnen, wie entwickeln sich ganze Dienstgruppen, dann kann das passieren, dass sich tatsächlich Strukturen entwickeln, die hm. dann so schnell nicht mehr aufhalten kann.
0: Die Betonung ähm, ist auf Können, ne? Das, das ja, aber es, es gibt unheimlich hm. viel, ja,
2: definitiv. Ich habe so hm. viele Kollegen und das ist das, was mich so traurig macht. Ich lese das ja auch in den Medien. Hm. Wir bekommen ja gerade diese internen Geschichten auch erst in den Medien mit. Und ich kann zu diesen Fällen auch gar nicht viel sagen, weil ich einfach es nicht weiß, weil ich den Einblick nicht habe und das wird bei uns auch nicht breit getreten und das im Laufende der Ermittlungen, da sagt sowieso keiner was. Und selbst wenn ich wüsste, ich würde den Teufel tun, das jetzt hier zu erzählen, weil mir dann ganz blöd auf den Deckel gehauen werden würde. Ja. Ähm, aber Fakt ist, ich habe unheimlich viele Kollegen, das ist wirklich die Mehrheit, die, unterlege ich meine Hand für ins Feuer, nicht rechts sind. Nicht okay. rechts motiviert, nicht rechtsradikal rechts und schon gar nicht rechtsextrem. Es passiert jedem, dass er mal rassistische Sprache verwendet. Und es passiert selbst mir als Antirassismus-Trainer. Mhm. Und da komme ich wieder zurück auf die Sozialisation. Es ist normal, aber es ist nicht okay. Mhm. Und äh, ich denke, der ganz große Punkt ist, wo wir wirklich anfangen müssen, ist wieder Selbstreflexion sich selbst zu reflektieren, erstmal zu schauen, wo will ich stehen, wie will ich leben, in welcher Gesellschaft, was will ich dafür tun, und dann selbst reflektiert zu sein. Und wenn ich dann einem Kollegen oder einer Kollegin sage, du, das, was du gerade gesagt hast, ist Rassismus, mhm. ähm, dann ist das wichtig und dann muss das sein dürfen. Das hat das mit Fehlerkultur zu tun, gerade ein ganz großes Thema. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, dass das andere Ohr nicht versteht, du hast dich gerade rassistisch geäußert, oder du hast gerade rassistisch gehandelt, sondern das Ohr versteht, du bist Rassist. Mhm. Und das große Problem ist, dass seit vielen, vielen zig Jahren Rassismus äh, von der Gesellschaft als Tabuthema verwendet wird mhm. und nur in die rechte Ecke geschoben wird.
0: Und nur Was mit Springerstiefeln nicht... und, ja, genau, und Nazi-Symbolen in Verbindung gebracht wird. Absolut. Ja. Und, zwar,
2: und zwar ausschließlich. Mhm. Jeder mittelbürgerliche Mensch, mhm. der eine gesunde Einstellung hat und mit beiden Beinen im Grundgesetz steht, wenn du dem sagst, das war gerade rassistisch, fällt dir ja aus allen und dann hat man so diese Weise Abwehr. Man sieht, das ist unglaublich, das ist so spannend. Dann wird dann diskutiert und man kriegt einen roten Kopf und dann wird einfach die Freundschaft gekündigt. Man möchte einfach nur darauf hinweisen und einfach sensibilisieren. Und ich denke, es geht wirklich darum, wie gehen wir damit um? Sind wir selbstreflektiert? Und ähm, möchte ich, dass es rassistisch bleibt oder möchte ich das ändern? Und wenn ich möchte, dass es nicht rassistisch bleibt, dann muss ich selbstreflektiert wie das anhören und äh, muss daran arbeiten. Und es beginnt mit der Sprache. Ja.
0: Und gab es da für dich irgendwann mal einen, einen Moment, einen Ausgangspunkt, wo du gesagt hast, so und, und jetzt muss ich hier, oder, oder war das der Einfluss deiner Frau, die das so mit ins Private gebracht hat und die irgendwann gesagt hat, du Mensch, hier, Schlomo, pass mal auf, Folgendes. Oder gab es im, im, im Beruf tatsächlich, in deiner, ja, in deiner Arbeit einen Auslöser oder mehrere Auslöser, die gesagt haben, okay, ich als Einzelperson, braucht diesen Perspektivwechsel, muss mich bemühen, äh, kann hier und da anfangen und gucke einfach weiter, wie ich das auflösen kann.
2: Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, also es hat tatsächlich, es hat meine Frau mitgebracht. Ich muss das ganz okay. klar sagen, ist da mhm. nicht mein Thema. Und das ist genau das auch, wo ich heute so einen schönen Rückblick habe. Also wenn man dann in diesem ja. Thema drinsteckt, zu so tief, mhm. ähm, dann verstehe ich mhm. alle um mich herum, die dann große Augen machen und sagen, nee, was, äh, der Hautfarbestift ist doch okay. Ähm, und ich verstehe sie, weil ich sage, da stand ich ja auch mal. Mhm. Und dann mhm. muss man einfach, wenn man was verändern möchte, auch dieses Verständnis dafür haben. Mhm. Es hat wirklich meine Frau mitgebracht. Ich hatte einfach ähm, den Grund dafür nicht. Und ähm, Gott sei Dank im Dienst, im Polizeidienst, da hatte ich diese Erfahrung Gott sei Dank nicht gemacht. Es gibt natürlich Rassismen ähm, in Form von Sprache oder auch in Form von ähm, rassistisches Handeln. Ich spreche hier nicht von Gewalt. Mhm. Ähm, das gibt es schon, das, das, das betrifft uns alle. Mir passiert es, wie gesagt, heute noch. Ähm, was aber nicht der Auslöser war. Es hat nur natürlich durch die Einblicke, die, meine, also, die ich durch meine Frau hatte. Und dann so ein, zwei ganz persönliche Begebenheiten, die ich jetzt hier nicht weiter beitreten will, aber die für mhm. ausschlaggebend waren, mhm. äh, dass mich, mich damit näher zu beschäftigen. Ähm, und dann natürlich der Blick zu sagen, okay, du bist bei der Polizei. Mhm. Du bist bei einer Behörde, bei einer staatlichen Einrichtung, die sich absolut 100% und bedingungslos auf das Grundgesetz stützt. Und ähm, einmal auf das Grundgesetz stützt und gleichzeitig aber auch äh, Normen des Grundgesetzes wieder einschränkt. Ne? einschränkt. Das ist ja, so ja. die Wissenheit, die man ja. Ja, Ich bin Bürger, der seine vollfreiheit Freiheiten möchte mhm. und sagt, Grundgesetz gilt für mich ohne uneingeschränkt.
0: Mhm.
2: Und dann bist du gleichzeitig, hast die Uniform an und musst plötzlich, ähm, ja, setzt plötzlich Grenzen. Grundgesetz, mhm. die, die Artikel haben ihre Grenzen und dann bist du da sehr zerrissen. Mhm. Und das macht es aber spannend. Und meine Entscheidung, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, zu sagen, ich mache da aktiv mit mhm. und verändere da was. Und andere sagen, nee, das ist halt nichts für mich. Das ist ja. eine, eine Einstellung. eine Entscheidung im Leben. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, also Nikola, willst du nochmal eine Anschlussfrage? Oder?
0: Nur eine kleine. Ja? Also ob, ob jetzt Kollegen, Kolleginnen ja. von dir, Deine Frage was, kommt, Timo, ja, nee, nee, raus. Nee, mach du,
1: mach du, mach du. mach du. Du dran.
0: Ob es Kollegen, Kolleginnen einfach jetzt von dir gibt, die du da vielleicht so jetzt sogar auch schon ähm, nicht nur irritiert hast in einem negativen Sinn, sondern irritiert, herausgefordert ähm, interessiert hast für das, ähm, was du neu gelernt hast, was du umlernst, was du neu denkst oder auch sprichst.
2: Definitiv, ja. ja? Das Interesse okay. ist da, ja. Also es gibt natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die da die da eher befremdlich reagieren, weil sie nicht betroffen sind, weil sie zur reisen Mehrheit gehören und das Thema einfach unheimlich weit weg ist. Also das ist Im Grunde genommen muss man sich das so vorstellen, das ist ja, da, lebt, da, da arbeiten Menschen, da arbeiten mhm. Menschen, die mhm. 17 Uhr nach Hause gehen und die du mhm. auf der Straße nicht mehr als Polizist erkennst. Das sind mhm. die Nachbarn, das sind ganz normale ja. Menschen, die tun nicht ich, die Träume haben, die in Urlaub fahren, die ja. Familie haben, die Probleme haben oder eben nicht ein Polizist ist, oder der Polizistin ist eigentlich, und das klingt jetzt für viele, die da nicht drinstecken, total, die sind, die am Kopf, äh, das sind normale Menschen, ganz normale Menschen, die aus einem bestimmten Grund diesen Beruf gewählt haben. Und mhm. jeder von uns hat einen bestimmten Grund, einen Beruf zu wählen. Schade um die, die es nicht tun, die es aus anderen Gründen tun, aber das ist so eine innere Einstellung. Vielleicht muss man das ein oder andere auch mitbringen, ja, aber an sich sind das ganz normale Menschen und das ist dann, und dann, so sind ja auch die Reaktionen. Ich habe Freunde, die können mit dem Thema auch nichts anfangen, wieder mein Gott, jetzt muss ich Schaumkuss sagen, was ist morgen? Ja? Und mhm. der Nächste kommt und sagt, ey, danke, dass, dass du mich darauf hinweist. Ja klar, mhm. stimmt ja. ja? Ich hab die Perspektive zu wechseln. Mhm. Und dann geht es nicht darum, oh, was dürfen wir jetzt wieder nicht und was haben sie denn jetzt wieder? Und äh, sondern Dass man mal sagt, wie ist es denn für die Menschen, die betroffen sind? Mhm. Und vielleicht tut das weh und vielleicht ist das wichtig, dass wir mal als Mehrheit das aufgucken. Ich mhm. kann mir ja nur als Mehrheit was ändern. Die Minderheit kann es und das mhm. ist genau mit dem Frauending. Ich bin seit, wie gesagt, da, ja, wir haben das ja durch, Nicola. Mein Gott, was hat mich das geflasht? Dieses Frauenthema.
1: Total. Was weiß ja. ich denn?
2: Ich bin ein Mann. Was ist denn das? Was interessiert sich? Jetzt fällt mir das auf, wenn da 50 Frauen vor der Toilette stehen, weil da zwei Klobecken drin sind und bei Männern stehen zehn Pissoirs und keine Schlange. Ja, warum denn auch? <lacht> Wer hat es denn geplant? So, Kleinigkeiten. Zum Beispiel. Ja. Und genau. jetzt kommen wieder Männer und sagen: Oh, mein Gott, jetzt, was haben wir denn morgen noch für ein Thema? Genau. Ja, genau darum geht
0: schleim nicht rum, genau. Nee, ja, es ist, ich ja, ja, genau. Ne? So, oh,
2: Frauenversteher. <lacht> und, ne? Nein, und ich sage euch: Und das ist das Schlimme, Frauen kämpfen seit hunderten Jahren für die Rechte. Mhm. Und es ist so viel passiert und es ist so vielen Frauen was passiert. Und ja, sie haben vielleicht ein bisschen was bewegt, um Gottes Willen. Haut mich, wenn ich da falsch liege. Aber wer entscheidet es denn am Ende, ob sie mehr Rechte kriegen? Es sind doch am Ende wieder die Männer. Und genauso ist es bei Rassismus. Die mm. weise Mehrheit entscheidet, ändert sich da was oder nicht. Die POC und die Schwarzen, die können nur darauf hinweisen und sagen, hey, Moment mal, hört uns, wir wollen dies und das nicht. Mm. Ändern können nur die Weisen. Und das ist das, was mich so, was mich so unheimlich fasziniert. Ich habe Freunde, die sind POC. Ich habe Freunde, die sind Schwarzen. Und verdammt nochmal, wenn das nicht wichtig ist, was ist denn dann wichtig? Mm. Und mm. ich möchte nicht in... Nee, es, 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 es tut mir einfach weh und ich finde es ich habe ich uns scheiße, wenn wir über Menschen reden, als wären sie Müll, wenn wir Menschen zu Sachen machen, wenn wir kleine Gruppen irgendwie so, ja, die und die und dieses überhaupt das Othering, ja, die und wir und hm. was soll das? Wir atmen die gleiche Luft, wir teilen uns dieses hm. Land, wir teilen uns den Boden, die Rohstoffe, die ganze Welt und verdammt nochmal, wo will ich denn in 20, 30 Jahren leben? Wie soll denn mein Kind mal groß werden? Ja, will ich, dass es so bleibt oder
1: hm. nee,
2: das ist. Und das ist mir wichtig, und das ist der Grund, warum ich da voll dran bin. Mhm. Empowerment für Geflüchtete ist nochmal so ein Zacken obendrauf, weil da bist du ganz aktiv mit diesen Menschen zusammen und die berichten natürlich von ihren Erfahrungen und da sitzt du da und schluckst.
0: Mhm.
2: Und, ähm, und da kommen Geschichten, die habe ich überhaupt nicht auf dem Kessel, weil ich mache diese Erfahrung nicht. Wieder ja, ist Also mhm. Wahnsinn. Und dann sitzen die am Ende von so einem Empowerment-Workshop da und weinen und drücken mich und sagen, danke. Mhm. Einmal Danke, dass du als Weiser überhaupt dich für uns mhm. interessierst. Das ist doch schon krank, das ist doch schon total irre. Mhm. Ähm, und danke, dass du uns das mitgegeben hast. Und das macht uns stark. Und wir haben mittlerweile nach zehn Workshops wieder die gleichen Leute da sitzen. Die sagen, ich brauche das regelmäßig. Ja? Mhm. Ich brauche wieder mal ein Ja, ich das so Kraft. Will, ne? mhm. Oder wir haben Leute, die machen jetzt selbst workshops Aufgrund unserer mhm. Workshops. Weil die sagen, ich habe so viel Kraft bekommen, ich will das weitergeben. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Und diese Menschen bringen so viele Ressourcen mit, so viele Möglichkeiten. Mhm. Und die müssen wir nutzen. Das ist, das ist eine Chance. Absolut wenn ich die an den Rand schiebe in irgendein Heim und da sagt, nee, ist nicht, geht nicht und wollen wir nicht und Job, nee, schon gar nicht und bleibt da mal, dann bleibt das so. Dann, dann wird das nie funktionieren. Mhm. Das sind toll gebildete Menschen, die kommen nicht von sonst wo, was man sich so vorstellt. Das sind auch wieder rassistische Bilder, die es da gibt. Das sind Leute, die haben studiert, die sind gebildet, die haben dann Haus stehen lassen, die haben einfach verdammt nochmal Schiss vom Krieg. Oder ja, mein Gott, wenn ich hier keinen Job kriege in Hessen, dann gehe ich nach Brandenburg oder gehe ich nach Frankreich. Das ist okay. Mhm. Ja, Komme ich aus dem arabischen Land oder was weiß ich woher, dann geht das nicht mehr, das nie, mhm. Ich
1: finde das einfach furchtbar. Sprichst du mir tatsächlich so ein bisschen aus der Seele? Ähm, geht mir und ich nur Ein bisschen, ja. <lacht> Ein bisschen mehr auch. Mhm. Ähm, Nochmal mit, mit Blick auf meinen Zettel, finde ich habe. Also du sagst, <lacht> du sagst die ganze Zeit Sachen, wo ich mir denke, boah, da will ich auch noch mal kurz, und da noch mal, also jetzt. Jeder, der den Podcast hört und jeder, die, die den schon mal gehört hat, weiß, dass ich so ein bisschen hin und her springe. Ne? Also sorry dafür, Und Nicola ist da, um mich wieder einzufangen. <lacht> Aber so eine Sache, die du auch gerade eben genannt hast, ähm, ähm, du hast gesagt, und das ist ja richtig, äh, nicht jeder und nicht jeder in der Polizei ist rechts und es gibt auch mit Sicherheit, das ist wahrscheinlich eine Minderheit, ähm, aber, und jetzt, das ist so halt natürlich ein großes Thema, da haben Nikola und ich auch drüber gesprochen, deswegen frage ich dich einfach mal, ähm, es gab es ja eine lange Diskussion darüber, ob man so eine Studie in Auftrag geben soll, wie denn überhaupt die Polizeistrukturen sind und dann war es, ja, nein, vielleicht, nein, nein. Ähm, wie stehst du dazu? Weil meine Meinung, vielleicht ganz kurz, ähm, ähm, du hast gerade gesagt, wir sind alles Menschen und in jedem Bereich sind Menschen, wir sind ähm, sehr also rassistisch einige mehr, andere weniger, sozialisiert, eben aufgrund unserer Gesellschaft. Und ist es dann nicht für alle die, die, ich sag mal, auch tatsächlich auf dem Boden des Grundgesetzes mit beiden Füßen stehen und sich auch dafür einsetzen tagtäglich, ist es dann nicht, ich sag mal, naja, sinnvoll, wenn dann eben so eine Studie sagt, es sind 0,1 2% aller Polizisten, Polizisten in ganz Deutschland. Das ist dann ja wirklich eine Minder-Minderheit. Ist das nicht auch vielleicht einfach hilfreich, um zu sagen, hier, jetzt, wir sprechen nicht von der Polizei, sondern wir sprechen von einer wirklichen Minderheit. Das war jetzt einfach so meine Frage, warum ich sagen würde, ja. Aber wie siehst du das?
2: Boah, das Thema ist schwierig. Ich sag mal so, mich hat da eben noch keiner gefragt. Ich hm. kenne auch keinen Kollegen oder Kollegin, die da gefragt wurden. Das ist so eine politische Entscheidung. Kann ich natürlich ich, ich, ich kann zu den, zu den Gründen von politischen Entscheidungen natürlich nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, und das auch wieder jetzt als Privatmann, dass das politisch abgelehnt wird, weil man vielleicht Angst hat, dass es ein Schuldeingeständnis ist. Dass man sagt, ja, wir haben da ein Problem und jetzt machen wir die Studie, damit alle beruhigt sind. Ich weiß es nicht. Es gab in Hessen ja so eine, inner, so eine innerhessische Studie, haben auch nicht alle mitgemacht, die hat ein klares Bild ergeben. Die Mitte ist, Mitte, mhm. die, die Mehrheit ist Mitte und dann gibt es links und rechts natürlich Auswahl. Ähm, es sind Minderheiten, du hast es auch schon gesagt und ich, ich stelle mir die Frage, was bringt so eine Studie? Also, ähm, also erstmal ist die Frage, was wird da gefragt, wer wird da gefragt und ist dann das, was da erfragt wird, also sind die Antworten auch so, wie sie mhm. sind. Mhm. Hat, ja, ich jetzt, Sie Realität
0: wir das, ab, ne? Ja, mhm. genau.
2: Wenn ich mir jetzt vorstelle, mhm. ich wäre jetzt, ich hätte jetzt rechtsextremes Gedankengut ja, und mhm. äh, bin da mhm. beschäftigt, ja. weiß ich nicht, ob ich dann so antworte, wie es ja. halt wirklich ist. Ja? Weil ich mir auch wieder Gedanken mache, hat das dann Wirkungen, auch wenn das anonym stattfindet. Und, also, ich weiß nicht. Das Problem ist einfach, das könnte, wir sind, ich weiß nicht, über 10.000 Polizisten allein in Hessen. Das mal 16 Bundesländer, mal mehr, mal weniger. Selbst wenn in Hessen, in den Medien, ein Polizist mit so einem Thema aufschlägt, ist das trotzdem die Polizei. Mhm. Ja. Weil einfach der Fokus so da ist. Und man erwartet einfach von Polizei, dass sie absolut neutral ist und dass sie da wirklich in der Mitte steht und dass sie, dass, dass sie sowas von auf dem Grundgesetz steht, dass es da gar keine Abweichung nach links und rechts gibt. Und wenn nur einer oder eine aufploppt und irgendwas passiert, und das kommt in Medien, dann ist das Bild der Polizei gleich futsch, weil dann sind das alle. Und es mhm. ist ja eh immer die Frage, sind das jetzt Einzelfälle? Mhm. Ist es ein Netzwerk? Wie viel gibt es denn noch? Mhm. Wenn ich jetzt alle Chats auswerte, was kommt denn dann? Von allen? Und vielleicht gibt es das auch in anderen Bundesländern. Es ist halt nur nicht aufgeblockt, weil es da keine Verfahren gab. Mhm. Also man weiß, ne? das ist alles so dieses, was weiß man nicht, was weiß man, mhm. ist es mehr, ist es weniger, jetzt, sind's, jetzt werden 50, 56 genannt am Ende sind es 49, 40, relevant sind dann noch 13 von 13.000. Mhm. Jetzt jetzt aber wieder die Frage, relativiere ich dann wieder und sage, 13 ist ja nicht viel. Ja, ist aber schwierig. Wenn ich als POC-Mensch auf der Straße von einem von diesen 13 kontrolliert würde, ist es mhm. für mich schon interessant. Mhm. Also deswegen, das kannst du nicht in fünf Minuten. Das ist so schwer. Ich weiß, was du meinst. Ich habe so gegen so eine Studie nichts. Ich mache mir keine Sorgen. Ich meine, aber ähm, da wird es krass. Ich weiß es ich nicht. Wahnsinn. Das ist eine politische Entscheidung. Wie gesagt, in Hessen wurde es gemacht. Diese Studie wurde ja teilweise ein bisschen verlacht, weil es haben nicht alle mitgemacht, nicht alle hat, hat diese Anfrage erreicht und ähm, dann ist das wieder nur ein kleiner Prozentsatz von wenigen. Und selbst da gab es dann Ausweichler nach links und rechts, das ist ja öffentlich, diese Studie. Und dann auch immer die Frage, Statistiken und Studien, was belegen die am Ende tatsächlich? Ne? Wie kann man sich da dran? Und das ist ja das Krasse, dass man dann wieder sagt, ist so eine Studie, wie es Nikola gesagt hat, bildet die dann wirklich die Realität ab mhm. oder nicht? Diese Frage steht zum einen. Mhm. Und wenn diese Studie nach hinten losgeht und Polizei sieht alt aus und beruft sich dann nämlich genau auf die Tatsache, ist das jetzt die Realität oder nicht? Mhm. Also, ist dann, wir schwanken dann hin und her. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eine Studie sind. Ich mhm. denke einfach, wir sollten aufhören, drüber zu reden. Also wir sollten machen. Mhm. Wir sollten wirklich einfach machen. Und ich finde, Polizei sollte den Mut haben, zu sagen, nicht, wir haben ein Rassismusproblem. So weit muss sie gar nicht gehen. Aber das Polizei sagt, es gibt Rassismus. Bei uns arbeiten alles Menschen. Wir sind ein mm. Spiegelbild der Gesellschaft.
0: Das und wir müssen,
2: genau, und wir müssen, wir müssen, daran müssen wir arbeiten. Wir müssen unsere Leute fit halten und fit machen, mm. dass eben Extremismen nicht entstehen. Weil wir mm. natürlich mit bestimmten Gruppen, mit bestimmten Personen zu tun haben. Und wenn ich da nicht reflektiert bin, dann bilden sich Bilder im Kopf, die kriege ich nicht mehr weg. Oder mm. habe ich eine Grundeinstellung und die verfestigt sich und das kann gefährlich sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir doch ganz wichtig. Weil das wird in den Medien nämlich wenig oder gar nicht äh, aufgegriffen. Wir haben bei uns in Frankfurt zum Beispiel den Polizeipräsidenten. Für den ist das ein ganz großes Thema. Interkulturelle Kompetenz. Okay. Das ist ein Lehrgang, das ist ein Seminar. Das wurde aufgebaut, eine große Koordination bei der Abteilung B. Das ist so eine, so eine Startgeschichte, mhm. muss man sich vorstellen. Das ist so, wie die oben Entscheidungen treffen. Da ist das angedockt. Und die, mit deren Ziel ist es, super, Seminare zu entwickeln, äh, Antirassismus in Seminaren rüberzubringen. An Kollegen und Kolleginnen und das ganz breit aufgestellt in ganz Hessen. Und nicht, weil Leute weil, 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 weil alle Rassisten sind mm -hmm. und eine Gehirnwäsche zu machen, sondern einfach zu sensibilisieren für das Thema und dass, dass mm -hmm. man erkennt: Moment mal, warum halte ich jetzt eigentlich nachts um drei das Auto mit vier schwarzen Personen an? Mm -hmm. Was könnte da der Grund sein? Mm -hmm. Und das finde ich ganz große Klasse. Und wir haben jetzt den neuen Vizepräsidenten in Frankfurt und auch da muss ich sagen: der war Rektor an der Hessischen Polizeihochschule in Wiesbaden. Ganz großes Thema auch für den Antirassismus, interkulturelle Kompetenz. Und sind die, die, sind verpflichtend,
0: oder, also sind die verpflichtend, die Kurse, oder sind die so freiwillig für, für Polizisten, Polizistinnen?
2: Ja, Im Moment sind die noch freiwillig. Mhm. Und ich meine, aber da stecke ich nicht so tief drin, ich meine, die sollen verpflichtend werden. weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ich spreche immer von Selbstreflexion. Ja. Selbstreflexion kommt von innen. Die muss, die muss da sein, der Wille dazu muss da sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, so ein Seminar verpflichtend anzubieten. Mhm. Aber auch da die Hoffnung, wenn es kommt, dass der ein oder andere rausgeht und vielleicht eine andere Sichtweise und Perspektivwechsel hinbekommen hat, das macht ja was. Das ist dann so dieses typische, ja, ich habe ja nichts gegen die und die, oder ich hatte ja auch einen in meiner Klasse oder im Fußballclub, der war ja okay.
0: Und der hat auch nie Probleme mit der irgendwelchen rassistischen <lacht> Äußerungen, weil der ja, ja. ist da ganz easy und locker mit. Ne? Ja, genau. Also ich ich finde, das, was du eben beschrieben hast, ist, ist tatsächlich dieses, ähm, also wir, wir reden ja über strukturellen Rassismus. Wir haben dich heute eingeladen, quasi mal als einen der Vertreter oder jemanden, der halt mitarbeitet in dieser Organisation, in dieser Institution. Letztendlich wissen wir aber, oder wird es diskutiert, dass Deutschland eben strukturell rassistische Strukturen, äh, habe ich schon gesagt, also dass es rassistische Strukturen gibt in Institutionen, Organisationen und auch so im Zwischenmenschlichen oder im Büro XY. Also das haben wir einfach. Das heißt so dieses, ähm, was ja auch oft diskutiert wird und was du eben schon angesprochen hattest, so von wegen hier der Einzelfall, da die SEK-Gruppe, die möglicherweise eine nicht so gute Führungsstruktur vielleicht auch hatte, wo die Aufsicht ein Stück weit gefehlt hat und wo möglicherweise, und das hast du vorhin auch gesagt, wo Polizeiarbeit nicht gut genug reflektiert wurde im Sinne von die handelnden Personen, die Individuen, alleingelassen werden mit ihren Erfahrungen, die sie im Polizeidienst, in der Polizeiarbeit, in der täglichen Arbeit tatsächlich machen und sich dann eben sowas mh, verfestigt und es dann plötzlich zu... Ja, Chats kommt, die eben äh, extremistische Inhalte oder problematische, nennen wir es so auch erstmal problematische Inhalte teilen. Ne? Also ich finde, das ist immer noch mal ganz wichtig, dass man sich das anguckt und dass wir eigentlich darüber reden müssen. Und das ist jetzt hier Schlomo und ich ne, mit der Witzhafter-Ausbildung. Das haben wir die ganze Zeit auch gesagt. Letztendlich können wir an vielen unterschiedlichen Institutionen, Ebenen, Gruppen, können wir andocken oder uns andocken mit unseren Angeboten und mit und von den anderen entsprechend lernen. Und selbst so eine politische Bildungseinrichtung wie die EAO wird sich immer mehr bewusst, dass wir rassismuskritisch viel mehr denken, arbeiten müssen, dass es viel mehr Vielfalt auch in unserer Studienleitung geben sollte, dass es schön wäre. Und ich denke, da ist ganz viel so aufgebrochen. Das finde ich ja schon gut. Und ich finde es auch gut, dass du eben genannt hast, dass es eben diese Angebote und Bemühungen gibt, weil ich glaube, und das hast du ja eben auch gesagt, die Medien stellen das oft nicht dar und dass dann eben diese Generalverdachtmomente so geäußert werden und so viel Gewicht bekommen. Und das aber natürlich, es, es gibt diese Angebote, nur es beruht halt auf dem Engagement des und der Einzelnen, ne? sich da einzubringen, sich dem zu öffnen.
2: Solange diese Angebote freiwillig sind. Genau, das ist, ja. das ist wichtig. Was wir in, in Hessen haben wir jetzt schon in der Ausbildung, ist es ein Thema. Mhm. Das ist aufgegriffen worden. Das meinte ich gerade, unser Vizepräsident war vorher an der Hochschule. Mhm. Ganz großes Thema, dass das da reinkommt. Dass einem klar ist, ich kann Rassismus nicht an der Tafel überbringen. Das, mhm. das muss aktiv, das muss erlebt werden. Ich muss, und das mhm. machen wir bei Witzhaft auch ähm, ich muss selbsterfahrungen sammeln und mhm. wissen, wie fühlt sich, wie fühlen sich bestimmte Dinge an und wie ist das plötzlich, Minderheit zu sein. Und wie ist das plötzlich, weniger Rechte zu haben, um dann zu verstehen, was wollen denn diese Gruppen überhaupt? Mhm. Denn Man hört ja immer wieder von der Mehrheit so, was ist denn jetzt wieder? Und ach, mi, mi, mein Gott, und was, haben wir nicht andere Probleme? Und jetzt darf man ja gar nichts mehr. Und morgen, und oh, dann wissen wir gehen gleich. Es ist ja Quatsch. Ne? Es ist mhm. eigentlich nichts anderes als diese Angst, ich könnte Privilegien verlieren. Mein Gott, dann sage ich Schaumkuss, was tut denn daran weh? Mhm. Nein, aber dass mir jemand sagt, was ich noch sage, also so weit kommt es noch. Das ist ein ganz, ganz altes Denken. Das geht ja lange zurück bis vor Kolonialzeit. Das muss man sich mal vorstellen. 100 Jahre. Das ist ja schon beinahe genetisch. Und jetzt kommen wir und sagen, jetzt wollen wir Polizei in ändern. Und um Gottes Willen, das geht nicht. Das ist 50 Jahre verstanden worden. Und das, ist, das, das dauert. Das braucht Zeit. Jetzt ist es in der Ausbildung mhm. und ähm, da von Grund auf Und jetzt ältere Kollegen zu erreichen eben durch diese Seminare. man muss auch ganz klar sagen, struktureller Rassismus, ja. Natürlich, denn in diesen Institutionen sitzen ja Menschen, die Entscheidungen treffen, die wieder, was ich vorhin gesagt habe, mhm. rassistisch sozialisiert sind. Mhm. Ähm, und wenn da kein Mensch ist, der selbstreflektiert ist und sich mit dem Thema beschäftigt, wird er es wieder reproduzieren, reproduzieren und so mhm. bleibt diese Institution rassistisch. Und wir haben es im Kindergarten, wir haben es in der Schule, Schule. wir haben es an mhm. der Uni, wir haben es überall, warum denn auch nicht bei der Polizei, ist doch logisch. Mhm. Aber da den Mut zu haben zu sagen, Und wir gehen es jetzt an, und da muss ich sagen, das wird in Hessen gemacht, ähm, aber das liest halt niemand, ist ganz klar. Ne? In den Medien lesen wir eben das Gegenteil. Und ja, es ist Mist und es tut weh. Und ich sage, wenn es nur einer oder eine ist, es hat natürlich Gewicht. Wenn ich meinen Lebenslauf verfusche, interessiert das kein Mensch. Wenn es ein Politiker macht, ganz großes Thema.
1: Mhm. Wenn
2: ich draußen, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich eine schwarz-weiß-rote Flagge vom Haus hängen habe, mein Gott, dann zünden Leute den Kopf und sagen, Spinner. Wenn ich es mache und bin Polizeibeamter, dann ist das ein Thema. Das ist natürlich, hat das Gewicht. Und dann, wenn es eine ganze Dienstgruppe ist, wie jetzt in Hessen in den Medien dargestellt, dann kannst du das nicht schönreden, dann kannst du das nicht wegreden, dann kann ich jetzt kommen, euch zehnmal sagen, ich habe, ich kenne keinen Kollegen, das meine ich ernst ich mache das mhm. Leben, für mich, ist das Thema wichtig, ich kenne keinen, der so tickt, mhm. ähm, ich habe es auch in der Form noch nicht erlebt und die Mehrheit, die ich kenne, ist eben, hat die Einstellung, die ich habe. Mhm. Und, ähm, und trotzdem sind die Zuschauer draußen oder Zuhörer draußen, die hören das und sagen, ist klar, ich lese da was anderes. Ja, das ist so dieses eingeschworene Haufen, man kann nicht reinschauen in die Strukturen. Ne? Das ist so, die machen die Tür zu, klappt das Milchglas, ja, ja. weiß, was da los ist.
0: Ja, ja, Männerbünde ja Männer, und so. Ja, ja.
2: Chorgeist, ne? man stellt mhm. sich das mysteriöser vor, als es ist. Das, aber ja, es ist schwierig, es ist ganz schwierig.
1: Aber ähm, jetzt kommt ein Glaubst du, glaubst du nicht, dass, also du hast es nämlich gerade selber gesagt, auch zum Beispiel die Bereitschaftspolizei, die schon, also da ist, da ist natürlich schon ein gewisser Chorgeist. Das kann man ja nicht, kann man ja nicht wegleugnen. Äh, Und auch äh, wenn man mit militärischen Mitteln oder Sprache, also ein Trupp, ein Zug, ein Truppenführer, ein Zugführer, das sind ja alles militärische Begriffe, du hast gerade selber gesagt. Glaubst du nicht, also wir haben, ne, also ich mache jetzt wieder mal einen großen Bogen und dieses, halt das große Thema heißt Strukturen ändern. Ähm, glaubst du nicht, dass man vielleicht auch da irgendwie mal intern drüber sprechen sollte und sagen, okay, auch das ist vielleicht irgendwie so ein Ding, dass wir auch selber mal irgendwie die Sprache ändern, äh, eben weil wir da schon ziemlich auf dem Weg des Militärischen sind oder, und das ist jetzt so eine Frage, die ich als Laie überhaupt nicht äh, be beantworten kann, aber wo ich mir vorstelle, dass das dann halt einige sagen, ähm, naja, aber das muss ja so sein. Wir müssen ja da rein oder wir müssen ja halt dahin und da braucht es diesen, diesen Teamgeist. Da muss sich der eine auf den anderen verlassen können und dann ist es nun mal, es ist kein Krieg, ja, aber wir brauchen diesen Zusammenhalt, den man sich dann... Ja, so halt nur sich so schützt, arbeiten auch, kann. Genau. Oder?
0: Dass man sich schützt, Weil ich finde, ich finde
1: genau, richtig. Ne? Also, ich mhm. finde, das ist, ein, das ist ein schmaler Grad und wahrscheinlich hast du jetzt auch genauso wie ich nicht halt die Antwort, aber wie gesagt, dieses große Oberthema, Strukturen ändern und das ist auch gerade öfter gefallen. Sprache ist natürlich auch sehr wichtig. Ähm, ob das nicht auch doch irgendwie eine Rolle spielt oder ob man, du hast gerade auch noch gesagt, das ist jetzt noch so ein weiterer Gedanke. Ich weiß, eigentlich soll man nur eine Frage stellen, aber. aber ähm, ähm, Thema, äh, die Bereitschaftspolizei ist verpflichtend oder halt nicht äh, freiwillig, also dass man vielleicht so lenkt, dass man vielleicht nicht alle dahin bekommt oder halt auch nicht, also ja, ich, ich höre mal auf kurz zu so reden. Mach hat mal ich, einen Punkt, da hat ich, hast du eine gute Frage bei. <lacht>
2: das waren zwei Fragen. Ich, ich fange mal, also, ähm, wo fange ich an? Äh, sie, die Bereitschaftspolizei in Hessen zumindest ist ja schon entmilitarisiert mil worden. Also, mhm. Das war, das war vor, vor, vor zig Jahren war das okay. ganz ähm, mittlerweile auch nicht mehr verpflichtend, weil einfach draußen auf der Straße viel zu viele Beamte benötigt mhm. werden. Es gibt jetzt noch so ein Minimum, was da gehalten werden muss. Und klar, dann kann es auch passieren, wenn einer mal nicht hin will, muss er hin und dann sitzt er. Ich gebe dir absolut recht, äh, wenn du sagst, Sprache ist wichtig. Sprache ist absolut entscheidend. Mit Sprache beginnt alles. Ich kann, das ist immer so ein bisschen, und da schweige ich mal ganz kurz ab, weil ich das so spannend finde. Mhm. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ne? Ähm, ich werde manchmal, werd manchmal so belächelt, wenn es um das Thema Sprache geht. Aber sind wir doch mal ehrlich. Ich kann meine Beziehung mit fünf Worten beenden. Ich kann als Politiker einen den Krieg mit zehn Worten beginnen. Ich kann mein Kind mit ein paar wenigen Worten für immer traumatisieren. Also welche Macht hat Sprache? Damit beginnt es. Da gebe ich dir absolut recht. Und da müssen wir genau hinschauen. Und mit Sprache beginnt alles und da müssen wir tatsächlich viel ändern. Absolut ich bezweifle jetzt, ob es am Druck und am Zug hängt, dann mhm. Da eher weniger, denn ich denke, ich kann schon militärische Strukturen haben, bei der Bundeswehr ist es ja nichts anderes. Ich kann auch und den brauchen wir, und das geht, komme ich auf die erste Frage, wir brauchen diesen Teamgeist. Da draußen stehen sich Leute ähm, gegenüber, die nicht unbedingt das Beste voneinander wollen. Mhm. Und da muss ich mich hundertprozentig auf meinen Partner oder meine Partnerin verlassen können. Und das funktioniert nur wenn du einen bestimmten Teamgeist hast, wenn da ein gewisser Zusammenhalt ist. Dieser Zusammenhalt darf aber nicht in der Form ausarten, dass Strukturen entstehen, wo niemand mehr reinkommt. Mhm. So eine eingeschworene Gemeinschaft oder Chorgeist, das hören wir nicht gerne. Ne? Mhm. Und da ist aber tatsächlich wieder, und da schließe ich mich Nikola an, da ist Führung gefragt. Mhm. Denn da ist natürlich schwierig der Einzelne, das ist eine Entwicklung und da muss Führung schauen entwickelt sich dann Chorgeist und geht, dieses, geht diese, geht diese, diese eingeschworene Gemeinschaft in eine bestimmte Richtung und muss ich da leben, Ganz klar. Und deswegen ist Supervision wichtig. Deswegen sind Gespräche wichtig und offenes Ohr. Und das ist das, was jetzt immer wieder auch politisch debattiert wurde, die Fehlerkultur. Mhm. Vor vielen, vielen Jahren hatte der eine oder andere Kollege oder Kollegin hatten Angst, eben bestimmte Sachen anzusprechen. Mhm. Ganz klar. Eben aus Sorge vor Repressionen, ähm, vor, ne, dann wird man nicht gefördert, ist in der Dienstgruppe, mhm. das schwarze Schaf ne, und die Pätze und da kann man sich auf den nicht verlassen, wenn der nicht beim Chef anschwärzt, was ist denn draußen auf der Gast? Also das ist so ganz, ganz schwierig und dann vor allem von Auszubildenden das zu erwarten,
0: mhm.
2: kannst du vergessen und das ist aber in jedem Bereich so. Ne? Mhm. Und ähm, Also übernehmen die wieder bestimmte Dinge und lernen wieder, ich höre was und sehe was und sage nichts und so setzt mhm. sich das durch mhm. und ähm, deswegen ist Fehlerkultur so Und da kann ich selbst reflektiert sein, wie ich will. Wenn ich Angst davor habe, dass das, was das mein, 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 meine Einwände, dass die irgendwie mir negativ auf die Füße fallen lassen. Naja, wenn das du persönliche
0: existenzielle Nöte wenn du plötzlich hast. Ne? Ja. Und wenn das passiert, mhm.
2: dann, dann ja. wird sich nie was ändern. Und wenn mhm. du natürlich einen hast, der ist 50 Jahre alt, Hauptkommissar, der hat es geschafft, das merkst mhm. du auch draußen, der redet ganz anders. Der haut mir auf den Tisch und der lässt sich da nichts mehr gefallen. Aber mhm. Wenn du gerade anfängst, du willst noch was werden, ist, das ist die Frage. Und das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und das mhm. ist genau die Frage, der Fehler das mhm. ist aber unheimlich schwer, um
0: zu Ja, genau. Und wieder nicht ein alleiniges Problem der Polizei, <lacht> ja, <lacht> sondern ja. gerade solche Sachen wie, wann kann ich mich quasi auch offenbaren, wann kann ich wirklich ähm, ja, ähm, äh, meine Sichtweise darstellen, ohne Ängste vor Verlusten oder vor Repressalien oder Ähnlichem. Das ist ähm, ja generell wieder auch ein gesamtgesellschaftlicher Blick, wie wir damit umgehen. Mhm, auf ja. jeden Fall. Also nicht abnicken, sondern eben wach sein dürfen <lacht> und nicht abgestempelt werden oder ähnliches. Das ähm, ja, finde ich, find ich wichtig. Ich hatte jetzt eben Gedanken, der ist wieder weg. Timo, du musst mal eben mal einsteigen. Oh Vielleicht hat aber Schlomo auch eine Frage oder sagt, ey, haben wir nicht schon alles gesagt? Oh Mann, wo ist die
1: Frage? Ja, da willst du noch mal irgendwas loswerden. Ich jetzt? Ja. Ja, ich würde gerne noch was sagen. Ja. Ähm, mal.
2: nochmal noch mal so, so ein Impuls. Also ich habe so das Gefühl, also ich war ja auch, es gab ja eine Zeit bei mir vor der Polizei, ich habe auch aus 23 angefangen. Ähm, man hat ja bestimmt, es gibt ja so Assoziationen. Ich höre ein Wort und habe eine Assoziation. Und bei Polizei ähm, ist so, bei mir die Assoziation gewesen, irgendwie Störenfried. Mhm. Polizei stört. Ne? Ach echt? Also ich, wenn, ich, ja, wenn, 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 wenn man Polizei hört, dann denkt man so an, an Bereitschaftspolizei, Helm, Schild, Demo, ja. Entweder äh, lösen Sie die Demo auf äh, und nehmen wir mein Recht auf Versammlungsfreiheit oder Sie schützen da irgendwelche Gruppen, die da demonstrieren, die ich voll kacke finde. Wie kann das denn sein? Wir sind doch in Demokratie. Ja, eben, gerade. Ne? Ähm, oder es sind die Knölchenschreiber und jetzt muss ich wieder Geld bezahlen oder bei der Verkehrskontrolle haben Sie wieder das auszusetzen, Ja, muss ich wieder bezahlen. Ähm, was ich aber so, ähm, was ich schade finde und das ist eben jetzt auch die Diskussion mit diesem... Vermeintlich rechtsextremen Netzwerken. Es gibt so viele Kollegen, die ja nicht nur das machen. Also, da gibt es die Jugend. Da gibt es die Leute, die bei der Mordkommission arbeiten, die Dinge sehen, äh, die wir nicht sehen wollen. Es gibt im Bereich Vergewaltigung, wo du wirklich für die Opfer da bist. Mhm. Wir haben Polizeibeamte und Beamtinnen, die im Bereich Delikte gegen ältere Menschen, also diese mhm. so diese Betrugsmaschen die wirklich da Ansprechpartner sind. Wir haben Beratungsstellen, wir haben Verkehrsschule. Wir haben so viele Polizisten, die das wirklich mit Herz, aus, also mit Leib mhm. und Seele machen, was Gutes, die nach Hause gehen oder morgens wieder aufstehen, zur Arbeit gehen und sagen, das ist was Gutes, was ich da mache. Mhm. Deswegen, mir ist wichtig, das, weil du gerade sagtest, was ist denn noch, mir ist wichtig, es gibt nicht die Polizei. Mhm. Das, ist, das ist mir unheimlich wichtig. Es gibt die Institution Polizei, mhm. aber die wird ja nur mit Leben gefüllt durch jeden Einzelnen, der morgens zum Dienst geht. Mhm. Oder abends. <lacht> Schichtig. Und das möchte ich noch mal, dass das ganz wichtig ist. Wenn da drei Idioten Dienst machen und man kann nicht in die Köpfe gucken. Man kann beim Einstellungstest nicht in die Köpfe gucken. Man kann bei der Einstellung nicht in die Köpfe gucken. Das offenbart sich möglicherweise erst viel, viel später. Und dann sind das Beamte auf Lebzeit und dann habe ich ein ganz großes Problem. Mhm. Ähm, es gibt nicht die Polizei. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und es gibt nicht nur mich, der auch nebenberuflich solche Geschichten macht mit Antirassismus und Demokratiearbeit. Es gibt noch andere und es gibt nicht wenige andere. Mhm. Und wir haben auch in der Polizei Leute, die das sich aus, aus dem Hauptjob machen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Nicht mhm. diesen Hass gegen die Polizei zu empfinden, sondern auch wenn, ne, während Leute schlafen, fahren da nachts draußen welche rum, die eben tatsächlich auf der Suche nach den Bösewichten sind. Und nicht. Mhm. Es ist so vielseitig, es ist so vielschichtig. Mhm. Und da den Stempel drauf zu drücken und zu sagen, fünf Rechte enttarnt, wo auch immer noch in Klammern, und ich will da, wie gesagt, nichts äh, relativieren, mhm. die Frage ist, was wurde da wohl wie versendet und wer hat da wo wie was gesagt und welche Qualität hatte das, das wissen wir ja alles gar nicht. Mhm. Und ist das Rechtsextremismus oder ist es einfach Dummheit und ein vermeintlicher Witz, der nicht witzig ist? und hat noch nicht nachgedacht. Aber ist ja definitiv nicht alle.
0: Ja, ist es ist jetzt gerade ein bisschen gekommen, was, ja. was ich fragen wollte. Ja, und das äh, dockt aber an, an das an, was dir eben so wichtig war noch mal zu betonen und herauszustellen. Ähm, als wir diese Folge 47 aufgenommen hatten, Polizei abschaffen, das war äh, glaube ich ein Thema, das hatte ich mitgebracht, weil ich irgendwie äh, mal über ein paar Artikel gestolpert bin, mehr oder weniger. Also wie immer, ja, wie immer, genau. Also da, da stand halt Polizei abschaffen und das so Abolitionismus und das sei halt ähm, ja die Perspektive auf nicht der Polizist als Einzelperson ist das Problem sondern ähm, die Institution und die Struktur, die quasi auf Ungerechtigkeit und Ungleichheit sich auf, also stützt und darauf, darauf steht quasi und deshalb Gewalt und Kriminalität überhaupt erst ermöglicht und auch so am Laufen erhält. Und mir ist in dieser Diskussion oder in dem Gespräch mit Timo dann nämlich auch aufgefallen, dass zum Beispiel für mich ähm, Polizei oder Polizisten, Polizistinnen, wenn ich denen so auf der Straße begegne, ich habe da ein super positives, gutes Gefühl. Das
2: freut mich. Also für
0: mich ist es, ja, tatsächlich Helfer, Schutz. Timo muss jetzt gerade mich, Sorry. lachst du mich aus, oder nein, was? Nein, nein, nein. Pass auf. Ja. <lacht> genau. Wirklich was, was Positives. Und dass wir dann aber auch gesagt haben, naja, ich bin halt diese mal blonde, mittlerweile weiße Frau, ähm, Ne, es ist so, man, also mir ist da ja auch, wenn geholfen worden, wenn ich es mal brauchte. Mhm. ja, Und ich habe ähm, hab dann, ich habe einfach nie diese schlechten Erfahrungen gemacht. Deswegen ist für mich aber zum Beispiel auch so ein Satz wie, ähm, ja, so, so Schimpfwörter über Polizei, so die, das, das, die männliche Kuh, die gesagt wird, ne, so, und dann noch andere also. Tiere dahinter. Ja, jetzt denkt man alles schön nach, was ich gerade nicht sagen will. Ähm, das ist mir so fremd und ich weiß aber, dass es viel Wut im Bauch und viel Unangenehmes gibt von Menschen, die halt so viel andere und schlechtere Erfahrungen machen mussten, wieder auf das, was wir schon eingangs gesagt haben. Aber das wollte ich eben nochmal so verbinden. Es ist nicht egal. Ich mache auch mal einen Punkt. Ich hoffe, hm. es ist angekommen, was ich meinte.
1: Ich will jetzt gar nicht, nicht vorweggreifen, aber ich habe hab dich nicht ausgedacht, sondern ich habe gelacht, weil ich genau das Gegenteil, also ich, äh, ich habe schwarze Haare und wenn ich im Sommer äh, in der Sonne bin, bin ich sehr, sehr schnell sehr braun und äh, ich habe das, hab das Gegenteil erfahren, also ich musste, also gerade auch im Studium, regelmäßig meine Taschen leeren, äh, einfach so ohne Grund und, äh, und meinen Ausweis zeigen und sagen, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Das ist äh, ich, Also ich habe es halt wirklich anders äh, erfahren mm. und das ist äh, deswegen habe ich gelacht, weil es, ist, es war ja. süß. <lacht> so, kenne ich nicht. <lacht> ja. ja.
0: ja. Ähm. Gut, dass du es erwähnst. Mhm. Genau. Ja, sag mal, wie, wie, wie lange sind wir denn jetzt schon hier?
1: Ich, ich kann es ich ich nicht sehen. Ich, ja. Wie immer ich, eigentlich. Ich wir vergessen
0: immer auf die Uhr zu gucken. Es ist <lacht> furchtbar. Echt, das müssen wir uns mal angewöhnen. Aber ich würde so sagen, wir sind schon gut bei einer Stunde. Ähm, ja? Und es ist Sonntagabend, der Tatort geht auch gleich los. Also ich weiß nicht, ja, wie so. wichtig das für ist. Aber das
2: Europameister ist doch Achtelfinale, oder? Ja, genau,
1: Achtelfinale kommt gleich Das jetzt. dürfen wir auch nicht verpassen. Nee, Post das dürfen wir nicht Belgien. verpassen. Ja. Okay, also
0: zwei so. Gründe für euch, EM, für mich vielleicht Tatort. Mal gucken. Genau.
1: <lacht> ähm, aber bevor wir jetzt hier so halt so ab abmoderieren. Genau. Ähm, Christian aka Schlomo, ähm, was ist denn dein stolzester Moment in den letzten zwölf Monaten gewesen?
2: Das ist eine ganz, ganz, ganz schwere Frage, beziehungsweise die Antwort darauf ist ganz, ganz schwer. Die letzten zwölf Monate kommen mir vor wie 36 Monate durch die Corona-Zeit. <lacht> mhm. <lacht> ähm, die war so unwirklich und irgendwie flog die Zeit und gleichzeitig war sie so unheimlich lang. Und das war so, ist eine ganz feurige Zeit. Mein, so stolzester Moment, mein stolzester Moment, ich, ich kann die Frage kaum beantworten. Es gibt so viele stolze Momente mit meinem Sohn, stolze Momente auf der Arbeit. Ich erinnere mich aber an, und wenn wir von zwölf Monaten sprechen, sind wir da eigentlich mit drin. Ich hatte Ende September 2020 einen Empowerment-Workshop mit Geflüchteten aus Syrien mhm. und das hat mich sehr bewegt, weil da unheimlich viele Tränen flossen. Mhm. Und ähm, wir, wir machen da auch so Körperlichkeitsübungen und Grenzen überschreiten. Und dass da Menschen waren, die sehr zurückgezogen in sich selbst und eben gelernt haben, da sehr leise zu sein und nicht sichtbar nicht, nicht zu sein. Und die dann da wirklich alles rausgelassen haben und haben geschrien und haben alle Wut und allen Schmerz mal rausgelassen. Die sind dann wirklich zusammengebrochen. lagen uns dann weinend in den Armen und haben sich danach unheimlich bedankt und haben dann noch geschrieben und Bilder gemalt und, und waren so glücklich und haben sich so gefreut und dann fährst du wieder zurück äh, nach Hause und weißt, wofür du das machst. Und mhm. das ist so, das hat mich stolz gemacht, aber gar nicht so dieses positiv Stolze, was mich jetzt so betrifft, sondern einfach mhm. stolz, und gutes und so ein gutes Gefühl zu haben, dass man was Gutes gemacht hat, dass das einfach so ganz aktiv was Gutes gemacht hat. Mhm. Dass Menschen durch das, was du tust, besser geht und die Welt irgendwie so in zwei Tagen einfach ein kleines Stück besser gemacht hast. Mhm. Und das tut einfach gut. Und im Moment denke ich mir und stelle mir vor, dass da viele andere tausend das gleichzeitig auch tun. Und dass wir da einen ganzen Schritt vorankommen. Das mhm. Ist einfach ja, war ein schönes Gefühl. Und ja, ich weiß nicht, ob das stolz ist, aber das ist das, was man sagen kann.
0: Auf jeden Fall kann man da gemeinsam dann, also du persönlich, aber auch gemeinsam so als Gruppe oder als die Menschen, die sich dann öffnen wollten, öffnen konnten, dass der Raum da war, die Zeit dafür. Ähm, ja, es ist ein guter und stolzer Moment auf jeden ja, Fall. Ja, Natürlich auch. Wir
1: werden ja nicht, aber das dient schon sehr gut. Ja.
0: <lacht> ja, Mensch, also das waren jetzt so viele Aspekte. Ich bin ganz gespannt, wenn ich das. Ähm, diese Episode mir selber nochmal anhöre, weil ich gerade das Gefühl habe, ich, ich weiß noch ungefähr, wo wir gestartet sind, weil diese zwei Fragen, die hatte ich mir vorher überlegt, aber zwischendrin ist gerade so ein bisschen blank, weil es doch sehr viel war.
1: Mhm.
0: Und ähm, dafür von meiner Seite erstmal danke, Schlomo.
1: <lacht> sehr
2: gern, ich danke euch.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also, mein Zettel ist noch nicht ganz abgearbeitet. Vielleicht haben wir noch mal an der einen oder anderen Gelegenheit, noch mal zu reden. Ähm, ja. Vielleicht haben wir auch noch irgendwelche Fragen, die die Hörerinnen und Hörer haben. Wer weiß, mal gucken. Die können mhm. wir natürlich auch immer gerne schriftlich beantworten. Wir sind aber auch über WhatsApp oder Telefon <lacht> zu erreichen. Ähm, aber ich würde sagen: Instagram natürlich, genau. Okay. Aber ich würde sagen: ähm, Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für den Input. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Äh, Sonntag ist Sichtweisen-Tag. Ähm, vielen Dank nochmal Christian, Schlomo. Äh, vielen Dank, Nicola. Und ich sage einfach mal Ciao. Bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Mittwoch. Bis nächsten Freitag. Jetzt habe ich es aber.
0: Alles. Tschüss, Schlomo. <lacht> Auf bald.
1: <lacht> so, wir sind natürlich noch nicht ganz weg. Ähm, Nicola, wie hat es dir denn gefallen?
0: Oh, das war ein, ähm, ein gutes Gespräch mit, mit Schlomo. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, weil es so dicht war, weil wir viele Dinge, über viele Dinge gesprochen haben und doch habe ich so ein Stück weit das Gefühl, ja, wir haben halt nur ein bisschen an der Oberfläche bei manchen mhm. Dingen gekratzt, mhm. ähm, also was man alles so über Polizei und Polizeiarbeit und da halt in dem Kontext mit äh, Rassismus, Rassismuskritik oder anderen Aspekten so nennen kann. Also wir haben aus Zeitgründen natürlich vieles nicht ansprechen können. Und ich, ich bin mir nicht so sicher, wie meine Aussage, also für mich war, mhm. war und ist die Polizei mein Freund und Helfer. Ja. Ist mir natürlich bewusst, dass das eine Sichtweise ist jetzt von mir als weißer, privilegierter Frau
1: mhm.
0: ähm, und für andere aber nicht, die Racial Profiling erleben oder die halt eingekesselt bei einer Demo sind mit einem unnötigen oder überzogenen Gewalteinsatz von Polizeikräften. Kann mhm. ja auch passieren. Mhm. Aber ich fand, also was ich jetzt gut fand an unserem Gespräch und das gefällt mir auch an der Art und Weise, wie Schlomo reflektiert über seine Arbeit spricht, ist so dieses abwägende, ausgleichende und auch erklärende. Das hat mhm. mir gut gefallen. Ja. Und dir? Wie hat es dir
1: gefallen? Ja, ich Du hast mich, dich ja drauf gefreut. Ja, ich habe, ja klar. Ja, ich fand's auch fand auch sehr gut. Ich kann mich ja auch, äh, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Also ähm, ja. wenn man dann dann so einen Gast hat, ne, dann, äh, dann will man den ja quasi auspressen wie so eine Zitrone und, äh, <lacht> und halt Fragen stellen und, 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 und noch mehr, aber man hat eigentlich nur eine Stunde. Und gerade bei mir, weil ich ja immer so ein bisschen ähm, mehrere Sachen gleichzeitig ansprechen will und auch tue, ähm, das ist dann schon da ist die Zeit ein bisschen wenig. Ähm, aber mhm. ähm, aber ich, ich, ich fände es gut und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir nochmal vielleicht irgendwie in einem anderen Rahmen mit ihm sprechen können. Mhm, ähm, mit einem
0: anderen Aspekt oder Fokus nochmal. Genau, ich, mhm. ich glaube, das
1: Wort Fokus ist da schon ganz richtig. Einfach nochmal sagen, okay, wir sprechen jetzt darüber. Ja. Ähm, und äh, ich denke, das können wir ruhig nochmal machen. Also ich denke, ich denke, er hat Bock, wir auch.
0: Ich, ich würde jetzt auch fast vermuten, nach dem heutigen Tag, er, er würde wiederkommen. Ja,
1: das denke ich auch. Ja, ähm, ja aber Genau, in diesem Sinne, ich habe jetzt schon mal verabschiedet. Ich mache es nochmal. Ähm, Sonntag ist Sichtweisentag. Ähm, viel Spaß und
0: ciao. Auf bald.